0: Eine kleine Unwahrheit zieht immer größere Unwahrheiten nach sich. Als das Kartenhaus der Lüge zusammenbricht, kommt es in Dresden zur Katastrophe. Sommer 1961. Es ist Urlaubszeit. In diesem Sommer bahnt sich eine fatale Beziehung an, die Jahre später in Dresden für Schlagzeilen sorgen wird. True-Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute befinden wir uns auf den Elbwiesen am Ufer der Elbe. Das ist der finale Schauplatz der heutigen Kriminalgeschichte, die als wunderbar romantische Liebesgeschichte begann.
0: In Weida in Thüringen packt die 22-jährige Sigrun Dürr ihre Koffer und fährt mit dem Zug zu ihrer Tante nach Selin auf Rügen. Und das war eine tolle Sache. Die Tante hatte
2: auf Rügen dem ein Hotel, also eine Pension, die man enteignet hatte. Aber es war ihr eine Villa geblieben. Und in der Villa war praktisch für Sigrun immer ein Zimmer bereit, sodass sie nicht auf FDGB-Feriendienst oder Zeltplätze angewiesen war. Sigrun Dörr arbeitet in einem Textilbetrieb in Weida. Sie ist Buchhalterin und sie ist ein bisschen zurückhaltend. Also Sie ist nicht das offensive junge Mädchen, sondern eher die stille Zurückhaltende. Sie ist lang aufgeschossen. Im Betrieb hat man ihr den Spitznamen die Lange Dürre gegeben. Sigrun sehnt sich nach der großen Liebe. Und sie ist auch insofern ein bisschen komisch, dass sie sich für Astrologie und übersinnliche Einflüsse interessiert.
0: Auf der Lieblingsinsel der DDR-Arbeiterklasse sind attraktive Junggesellen in Flirtlaune.
2: Drei junge Männer machen dort Sommerurlaub. Unter anderem auch Wolfram Schmidt mit zwei Kumpels. Der kam aus Erfurt und hatte in Dresden studiert. Er war bei der Deutschen Reichsbahn, heute würde man sagen, was wie Dispatcher. Auch er war nicht der umgänglichste, sozialverträglichste Typ. Er kam ein bisschen tump und plump rüber und überspielte diesen Mangel mit so einer gewissen Großmannssucht. Also er galt im Kollektiv der Reichsbahn als überheblich und besserwisserisch.
0: Das Schicksal führt die beiden bei einer Musik- und Tanzveranstaltung zusammen.
2: Es war nicht so wie heute Diskothek, sondern das war noch Live-Musik und die jungen Männer gehen zum Tanz und die lange Dürre auch. Man sieht sich und verliebt sich unsterblich ineinander, so wie sich das Sigrun immer gewünscht hat.
0: Doch zunächst sind sie zur Fernbeziehung zwischen Weida und Erfurt gezwungen.
2: Wolfram wohnt bei einer seiner Tanten. Und das ist so eine alte Dame, die eigentlich ihr Zimmer gar nicht vermieten wollte, sondern sie braucht es, weil die Rente zu knapp ist. Und dort steht Wolfram also unter Kuratell. Sie beobachtet jeden Schritt und Tritt und er kann auch nicht einfach so die Mädchen mitbringen oder die Freunde und dann im Zimmer sich mit ihnen beschäftigen.
0: Sigrun hasst die alte Frau und nennt sie hinter vorgehaltener Hand die alte Hexe. Also spielen sich die Treffen der beiden meist in Weida in Sigruns Zimmer ab.
2: Sigrun und Wolfram sind zwei Jahre zusammen und dann gehen sie zum Standesamt. Die Wohnungssituation bleibt erstmal dieselbe, sie in Weida er in Erfurt. Aber als junges Ehepaar, das wurde ja von der DDR-Staatsführung gefördert, hätte man Anrecht auf eine Wohnung.
0: Die Wartezeiten sind lang. Ein gemeinsames Kind könnte die Zuteilung beschleunigen, doch Sigrun kann wegen einer Unterleibserkrankung vorerst keine Kinder gebären. Das stellt ihr Frauenarzt fest. Allen Widrigkeiten zum Trotz führen die beiden eine harmonische Beziehung, bis Wolfram sich zu einem Fehltritt hinreißen lässt. Wolfram macht
2: bei der Deutschen Reichsbahn Karriere. Aufgrund seiner guten Leistung wird er zu einer mehrmonatigen Weiterbildung nach Dresden an die Verkehrshochschule delegiert. Und dort bezieht er dann mit Kollegen ein Internatszimmer. Und die Kumpels von Wolfram sagen, los, jetzt ist Faschingszeit, du kommst mit. Wir müssen dahin zum Fasching der Pädagogischen Hochschule. Der Fasching der Pädagogischen Hochschule war in Dresden legendär. Die Pädagogikstudenten waren meist weiblich. Dort herrschte ein Damenüberschuss und... Wolfram, trotzdem er verheiratet ist, sagt nach längerem Zögern zu. Wolfram
0: sieht sich außerstande, seiner Frau, die Wahrheit zu sagen.
2: Wolfram weiß, dass seine Ehefrau sehr eifersüchtig ist, denn Sigrun hat zu ihm einmal gesagt, wenn du mich verlässt, kratze ich erst dir und dann deiner Geliebten die Augen aus und dann töte ich mich selbst. So greift er zu einer kleinen Notlüge, dass er das Wochenende in Dresden bleiben will und sagt Sigrun, er bräuchte mal Ruhe zum Studieren, damit er den Lehrgang erfolgreich abschließen kann.
0: So harmlos diese kleine Ausflucht auch wirken mag, sie ist die erste Karte in einem gefährlichen Kartenhaus der Lügen. Auf dem Pädagogenfasching ist die Stimmung ausgezeichnet. Noch verhält sich Wolfram wie ein vorbildlicher Ehemann.
2: Also er geht nicht auf die Tanzfläche, sondern denkt eher dann doch an seine Ehefrau. Er wird also nicht aktiv bis ihn eine attraktive junge Frau am Ärmel zupft und ihn einfach auf die Tanzfläche
0: zieht. Die 24-jährige Anneliese Mehnert ist eine selbstbewusste, hübsche junge Frau mit dunklen Augen, die schwarzen, glatten Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Wolfram entdeckt seine Gefühle für die etwas ältere, neue Bekanntschaft.
2: Nach dem Lehrgang kehrt Wolfram nach Erfurt zurück, nimmt seine Arbeit wieder auf, schreibt allerdings, weil doch schon sein Herz für Anneliese schlägt, sehr empathische Liebesbriefe. Wolfram, sich der Eifersucht seiner Frau, gewiss verbrennt sie nach dem Lesen, während Anneliese sie in einem kleinen Kästchen alle schön chronologisch geordnet aufhebt.
0: Irgendwann geschieht das Unvermeidliche, weiß Henner Kotte.
2: Wolfram trifft sich mit Anneliese in jeder freien Stunde, die das Studium zulässt. Sie gehen spazieren, sie gehen ins Kino. Anneliese wohnt bei ihren Eltern, also sexueller Kontakt ist auch nicht so ganz einfach möglich. Zumal er ihr ja auch nie verschwiegen hat, dass er verheiratet ist. Und eigentlich glücklich verheiratet ist. An einem Abend sind beide seiner Zimmerkollegen außer Haus. Das war lange vorher bekannt. Und er lädt Anneliese ein zu ihm ins Internat zu kommen und dort im Nachmittag oder die freien Stunden, bis die Freunde wiederkommen, zu verbringen. Anneliese kommt und es kommt zum sexuellen Verkehr. Und das ist der Einzige, den Wolfram mit Anneliese
0: gehabt hat. Dieser Seitensprung wird Wolfram noch teuer zu stehen kommen.
2: Anneliese schreibt Wolfram einen Brief. Sie ist schwanger. Er bittet Anneliese das Kind abzutreiben. Und das kommt für die junge Frau nicht in Frage. Also er bekniet sie praktisch. Also er schreibt Briefe, bitte tu mir das nicht an. Und sie lehnt das alles ab und sagt, ich kann das Verbrechen einer Abtreibung nicht begehen. Ich kriege das Kind und du wirst für das Kind zahlen. Ich erwarte auch, dass du die Vaterschaft nicht abstreitest, sondern anerkennst.
0: Ihr Liebesverhältnis geht schnell in die Brüche. Schmidt rechnet nach. Er verdient bei der Reichsbahn 800 Mark. Davon müsste er 100 Mark Unterhalt zahlen. Doch sein Monatsgehalt muss er bei seiner Ehefrau Sigrun abliefern. Ihm bleiben nur 160 Mark Taschengeld. Anneliese Mehnert gebärt inzwischen ein gesundes Mädchen.
2: Wolfram ist nicht bereit, 100 Mark Unterhalt an Anneliese zu zahlen. und Er kommt auf die Idee, seine Einkommensbescheinigung zu fälschen. Er gibt also gefälschte Unterlagen beim Jugendamt in Dresden ab und diese Lüge wird auch nicht erkannt. Er hat sich die Formulare illegal beschafft in seinem Betrieb und unterzeichnet das erstens mit einer falschen Unterschrift und zweitens mit einem Stempel, den er aus den Büros der Finanzabteilung gestohlen hat. Das
0: Kartenhaus der Lügen wächst. Anhand der gefälschten Unterlagen wird der Unterhalt auf lediglich 65 Mark festgesetzt. Das kann Wolfram noch von seinem Taschengeld bezahlen, ohne dass es auffällt.
2: Dieses Doppelleben kann Wolfram fast zwei Jahre lang führen. Segrun merkt von all dem nichts. Im Mai, also im Frühjahr 1966, ändert sich für Wolfram alles. Sigrun in Weida teilt ihm freudig mit, mein Lieber, ich bin schwanger.
0: Für Wolfram wird es jetzt finanziell richtig eng. 4000 Mark will Sigrun für die Wohnungsgenossenschaftsanteile ansparen, um endlich an eine Wohnung zu kommen.
2: Weil es nicht ganz einfach ist, 4000 Mark zu sparen, bittet Sigrun ihren Mann statt 160 Mark pro Monat zu bekommen, das zu reduzieren auf die Hälfte, sodass Wolfram in Erfurt mit 80 Mark auskommen müsste. Und mit 80 Mark blieben ihm jetzt nur noch 15 Mark für seinen Lebensunterhalt und das ist für den Lebensunterhalt zu wenig.
0: Wieder bettelt Wolfram bei seiner Ex-Geliebten um Verringerung des Unterhalts. Doch Anneliese bleibt stur. Wolfram hofft auf ein letztes persönliches Gespräch um sie doch noch zu überzeugen. Wieder lügt er sich den Weg frei.
2: Da Wolfram aber weiß, dass sie über eine Kürzung des Unterhaltes nicht mit ihm sprechen würde, kommt er auf die nächste Lüge und sagt, ich möchte mein Töchterchen endlich mal nach zwei Jahren sehen. Dieser Bitte kann sich Anneliese nicht entziehen und schlägt für das Treffen vor, sich in Kaditz zu treffen. Er soll sie von der Bushaltestelle abholen und dann begeben sie sich auf den Weg die Serkowitzer Straße entlang auf die Elbwiesen. Sie hat eine Decke mitgebracht und Wolfram für sein Töchterchen einen kleinen Plüschteddy. Und jetzt beginnt Wolfram über die Kürzung des Unterhaltes mit ihr zu reden.
0: Als Anneliese erkennt, worum es ihrem Ex-Liebhaber wirklich geht, wird sie wütend.
2: Anneliese lässt sich nicht erweichen, sondern im Gegenteil, Anneliese bedroht ihren ehemaligen Geliebten. Sie sagt... Wenn du mir meine 65 Mark, die mir zustehen für meine Tochter, nicht monatlich gibst, gehe ich zu deiner Frau und lasse dein Lügengebäude einstürzen. Und er überlegt, wie kann er sich aus dieser Situation retten. Und da kommt er auf den schrecklichen Entschluss, Anneliese muss sterben. Wolfram hält seiner Anneliese die Hand auf den Mund um einfach diesen Redeschwall zu unterbinden, legt sich auf sie, seine Hände rutschen nach unten, er drückt ihr den Hals zu. Und als er sich von ihr bewegt, ist Anneliese
0: tot. Doch Wolfram Schmidt hat sein mörderisches Werk noch nicht zu Ende gebracht.
2: Das gemeinsame Töchterchen spielt weiterhin auf der Elbwiese. Und Wolfram geht mit ihr ans Elbufer und in Kaditz sind solche Molen in den Elbestrom gebaut, die den Flussstrom brechen, damit er nicht immer weiter ausspült. Wolfram hat seine Tochter hochgehoben und setzt sie auf der äußersten Spitze der Mole ab, wo die Steine abschüssig sind und die Zweijährige stürzt ins Wasser, wird abgetrieben, verschwindet.
0: Während der Täter noch überlegt, wie er die Frauenleiche verschwinden lassen kann, hört er Stimmen von Fußgängern.
2: Es kommt ein Paar, den Weg entlang gelaufen. Und er schließt Anneliese schnell, die tote Frau, schnell in seine Arme und tut so, als würden sie sich gerade innig umarmen, sodass dem Paar auf dem Weg beim Anblick der beiden Liebenden nichts auffällt.
0: Als er sich wieder unbeobachtet wähnt, beginnt Schmidt Leiche und Kinderwagen zu verstecken. Doch es gibt einen heimlichen Zuschauer. Aus der Ferne.
2: Am gegenüberliegenden Elbufer wohnt Hans-Jürgen Brambach, ein Kraftfahrer mit eigenartigem Hobby. Er steht am Fenster mit dem Feldstecher in der Hand und beobachtet die Elbwiesen am gegenüberliegenden Ufer, vor allen Dingen die Liebespaare. Und er sieht den Mann, den er bereits vorher beobachtet hat, eigenartige Dinge tun. Er schleift etwas ins Gebüsch. Die Tochter ist nicht mehr zu sehen. Und er kommt sehr schnell auf die Idee, dass dort eine Gewalttat verübt worden ist.
0: Brambach springt in seinen Trabi und fährt zum anderen Elbufer. Hier sucht er sich Verstärkung.
2: Auf dem Wege zur Elbwiese begegnet er einem Mann, den er bittet, ihn zu begleiten und ihm beizustehen. Die beiden sehen sogar noch Schmidt am Tatort. Aber als er sieht, dass sich zwei Männer ihm nähern, flüchtet er. Hans-Jürgen Brambach und sein Begleiter stoßen auf Anneliese Mehnerts Leiche und verständigen sofort die Polizei.
0: Mehnert liegt notdürftig mit Zweigen abgedeckt in einem Gebüsch. Ihre Identität lässt sich leicht feststellen. Im Kinderwagen liegen ein Teddy und die Handtasche mit dem Ausweis der Toten. Wolfram Schmidt wird schnell als Täter identifiziert. Auch die Kinderleiche kann geborgen werden. Das Kartenhaus der Lügen ist eingestürzt. Wolfram Schmidt gesteht den Mord an seiner Ex und seiner leiblichen Tochter. Kurios? Nur die Person, die er am meisten belogen hat, hält ihn weiterhin für unschuldig.
2: Alle sind von seiner Schuld überzeugt, nur nicht Sigrun, seine Ehefrau. Sie glaubt felsenfest, dass für das ganze furchtbare Geschehen Wolframs Vermieterin, die alte Hexe, verantwortlich ist. Die alte Tante hat Wolfram verflucht. Davon ist Sigrun nicht abzubringen. Sie wird darüber wahnsinnig und muss sich in psychiatrische Behandlung begeben.
0: Die Unfähigkeit des Täters, sich zur Wahrheit zu bekennen, hat nur Verlierer hervorgebracht. Die Ex-Geliebte und das zweijährige Mädchen verlieren ihr Leben. Schmidts Ehefrau verliert den Verstand und er selbst seine Freiheit, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Der begutachtende Psychologe kann keine strafmindernden Umstände erkennen, und Wolfram Schmidt wird wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil fällt 1968. 1987 wird er begnadigt.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.